0: rtr roma 3 radio bentornati a ladra di libri questa settimana ho deciso di regalarvi un altro autore E infatti ho avuto il piacere di intervistare Nico Dombito che ha scritto canzoni nel cassetto insieme a Marco Rettani. Questo è un libro che si concentra sulle canzoni, sulla storia delle canzoni, o meglio la storia nascosta dietro le canzoni. In particolare ci rivelano come hanno fatto quelle canzoni ad uscire dal cassetto dell'autore e ad arrivare all'interprete. Ascoltate cosa mi ha raccontato. La ladra di libri incontra Nico Don Vito. Ciao Nico. Ciao Carola, grazie. Ciao a tutti. È uscito il tuo libro eh, scritto insieme a Marco Rettani. Canzoni nel cassetto. Come nasce l'idea e soprattutto il titolo? Perché sono canzoni nel cassetto?
1: Allora, l'idea eh, nasce a Tarola, sul lungo lago di Lugano. Io e Marco a un certo punto mi ha raccontato una storia, che è la storia di una canzone che si intitola Un po' come la vita, canzone che ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2019. La canzone in realtà era nata sei anni prima, Marco l'aveva scritta in treno. Poi questa canzone ha subito una serie di contrattempi, eh, rimli, dove essere cantata da uno poi da un altro Come accade a tante storie Mi ha affascinato questo racconto e Ci siamo detti perché non raccontiamo questa storia E andiamo a cercare magari percorsi analoghi Di canzoni che hanno magari Avuto delle storie travagliate Quindi da lì l'idea di partire da questo concetto Abbiamo trovato altre canzoni E alla fine il titolo è arrivato Perché parlavamo di quello Praticamente stiamo parlando di canzoni Che escono in cassetto Quindi molto banalmente era il titolo più indicativo
0: Quanto è stato difficile la ricerca delle fonti soprattutto che siano anche attendibili perché nel libro ci sono tantissime canzoni italiane più o meno conosciute ma la maggioranza le conosciamo tutti perché sono stati delle hit.
1: Allora hai ragione Carola perché trovare fonti attendibili è difficile però per questo libro non lo è stato perché abbiamo seguito un criterio molto semplice quello dell'amicizia delle conoscenze. Io nel mio campo e lui nel suo abbiamo ovviamente instaurato delle conoscenze piuttosto tutte le amicizie ehm, e ci siamo abbiamo seguito quelle quindi non avevamo una scaletta inizialmente se non un paio di pezzi che non potevano mancare tipo Almeno tu turno in universo e nel blu dipinto di Pintori blu sono quelle canzoni talmente famose che hanno una serie infinita di eh, anche di racconti no? di leggende metropolitane attorno a questa storia quindi a un certo punto ci siamo detti: raccontiamo queste partiamo da quelle quelle più famose poi man mano dovevano essere 20 poi sono diventate 30 <ride> e quindi ci siamo lasciati prendere la mano, questo genera sicuramente attendibilità. Il fatto che noi ovviamente non possiamo mettere la mano sul fuoco su tutto quello che c'è all'interno però sicuramente abbiamo coinvolto amici persone che noi riteniamo super attendibili.
0: Infatti nel libro ci sono tantissime testimonianze troviamo per esempio Tinette, Fiorello, Carlo Conti. Tra l'altro la testimonianza di Fiorello è anche particolare perché è legata ad una canzone che ha ripreso vita tanti anni dopo. Ora non sì. raccontarci tutta la storia però <ride> anticipaci qualcosa.
1: Per quanto riguarda eh, Io Vagabondo, che è il brano dei nomadi famoso, uscito nel 72, che proprio quest'anno conta i 50 anni. Eh, ecco, quella è una delle prime canzoni che sul suggerimento di Marco sono arrivate, perché Marco aveva già scritto un libro insieme a Beppe Carletti, quindi già quella storia, diciamo, era già praticamente lì era al, nostro, <ride> al nostro completo servizio. Che io vagabondo è una canzone che è stata due volte in un cassetto. <ride> La prima volta, come, come accade a ogni opera e la seconda quando ci è tornata in questo cassetto dopo che era eh, stata presentata al cantagiro nel 72 eh, non, è, non ha avuto quel successo nel medio lungo termine ed è tornata a finire in quel cassetto eh, Carletti ci racconta che i nomadi non la cantavano più e il pubblico non gliela chiedeva. Poi accadono due fatti nel 1992 quindi vent'anni dopo la nascita di questa canzone cede che eh, scompare prematuramente era la voce dei nomadi Augusto da Olio E una settimana dopo nasce il karaoke di Fiorello. Quindi questi due eventi, uno dietro l'altro, favoriscono una rinascita della canzone che poi diventa un vero e proprio inno della musica italiana, non solo dei nomadi, ma di tutti. Eh, Quindi è incredibile pensare che fino a poco tempo prima quella canzone invece era stata riposta di nuovo in quell'angolo, in quell'impausto cassetto. E c'è Fiorello che ce lo racconta. Infatti
0: voglio chiederti proprio della prefazione di Vincenzo Mollica, come nasce il suo coinvolgimento e poi ti voglio chiedere anche dal punto di vista della stesura del libro tra te e Marco Rettani come è stata la divisione dei lavori se così si può dire?
1: Allora per quanto riguarda Vincenzo Mollica per me per vede entrambi naturalmente per me è un onore triplo quadruplo semplicemente perché c'è una stima immensa per me cioè il maestro eh, a livello giornalistico io se devo pensare a qualcuno da seguire penso senza batterecidio lui cioè lui è il maestro in questo mestiere. Per quanto riguarda invece il lavoro con Marco, allora io e lui ci conoscevamo, eravamo buoni conoscenti. Con questo libro siamo diventati amici perché è stato un rapporto quotidiano. Calcola che stiamo parlando di un anno di vita, un anno di vita dove sono successe come nella vita di tutti un sacco di cose, quindi il lavoro, la suddivisione del lavoro è stata piacevole, come si può avere con un amico, la particolarità è che abbiamo sostanzialmente due stili di vita, lui eh, si sveglia molto tardi, di notte, invece mi sveglio molto presto, quindi se non ci fossero state le note vocali di Whatsapp, probabilmente questo libro <ride> non sarebbe nato.
0: Beh, siete il giorno e la notte che si il incontrano, giorno, no, che eh, sono sì. complementari e servono tutti e due però alla Sì, qui. assolutamente.
1: <ride> Infatti la musica è eh, il punto in comune, la passione che abbiamo entrambi per, questo, per questa forma d'arte e il festival di Sanremo anche.
0: Sì, infatti ci sono molte canzoni di Sanremo, del festival e poi ehm, c'è anche la copertina del brano, la cover, quindi è tutto molto dettagliato, è stato un lavoro... Mm, come si dice, certosino.
1: Sì, sì, anche grazie all'editore, lasciamelo dire, Claudio Fucci, che ha creduto sin da subito in questo progetto, anche quando non era tutto ben chiaro, noi avevamo tante idee, probabilmente anche un po' confuse, quando siamo arrivati da lui, ma ha subito capito... Come far diventare questo diamante grezzo? Credo e spero, almeno io sono convinto per che sia un diamante, ma più che altro per eh, il lavoro, è come un, un, un'operazione di restauro, questo libro dove noi siamo andati a, a restaurare delle storie, racchiudere in un libro. Tante storie, addirittura 30, e anche un lavoro di sintesi, un esercizio abbastanza importante. Mentre invece, non... per noi è stato naturale: era bello parlare di tante storie, ma di farlo in una maniera speriamo di sia riuscita abbastanza fruibile, e non solo per addetti ai lavori. Questo era un obiettivo che ne avevamo da, da subito.
0: Cosa? Ha regalato questo libro a te e cosa speri che regali a chi lo legge?
1: A me ha regalato innanzitutto una, un'amicizia, quella con Marco che, che resterà, mi ha regalato un vero amico e la, la, quello che fa poi la musica, la passione e il lavoro in questo caso. Cosa spero regali a chi guarda un po' di memoria storica che non fa mai male, andiamo sempre a dimenticare quello che è stato il passato. Queste storie ci insegnano in particolare senza fare spoiler c'è il capitolo di Spalle al muro raccontato da Mariella Nava che ci dà un lezione di vita ecco tutte queste storie ci insegnano a prendere la vita in maniera forse un pochino più a stare attenti ai segnali a non sottovalutare delle cose ci insegna un po che il destino ecco che poi è il filo conduttore di, di forse di tutte le storie quando, quando abbiamo tra le mani qualcosa in cui crediamo come una canzone come un progetto come qualsiasi cosa vale la pena crederci sempre e aspettare anche il momento giusto. Sì,
0: speriamo insomma che non rimanga nel cassetto, anzi, no, che venga no. letto, venga riposto nel cassetto, venga tenuto con cura per poi rileggerlo tutte le volte che vogliamo.
1: Anche perché è un libro che nel cassetto c'è stato per un anno, quindi è finalmente è uscito, <ride> è uscito. Quindi... <ride> che ci rimanga il più lungo possibile fuori. Un ringraziamento a te e a chi ci ha ascoltato.
0: Ma grazie mille a te Nico e ovviamente eh, grazie anche a Marco insomma, per tutto questo lavoro che avete fatto. E questa era l'intervista a Nico Don Vito. Vi ricordo l'appuntamento con Ladra di Libri il mercoledì pomeriggio e il sabato pomeriggio su radio.uniroma3.it e mi raccomando ricordatevi il podcast su Spotify e SoundCloud. Buona lettura a tutti!
1: ¡Gracias